Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Frågar jag landsmötet om ni beslutar att välja Nyamko Saboni till Liberalernas nya partiordförande? Ja. Svar ja. Grattis Nyamko. Vad händer med Liberalerna nu? Den frågan ställer vi i Ekonomistudion. Och nu är helgen träffas Donald Trump och Xi Jinping vid G20-mötet i Osaka i Japan. Det ska vi också prata om här. Så blir det fredagspanelen denna vecka med Henrik Torehammar från Sveriges Radio och Malin Sive från Expressens ledarsida. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion fredag. Och vi går direkt ut till Lovisa Vitus som står redo på marknadsredaktionen. Hur ser det ut på börserna idag Lovisa? Tack för det Jon. Ja, Stockholmsbörsen den är upp 0,4 procent just nu. Och idag var det börs, börsdebut då för Trayton i Stockholm och Frankfurt. Nu handlas aktien för något lägre än vid börsnoteringen. H&M är fortsatt upp. Idag justerades rikskurserna upp hos mäklarhusen och nya rekommendationer har getts. Aktien är just nu upp 2 procent. Sportboksunderleverantören Kambi rasar 13 efter nyheten att bolagets amerikanska samarbetspartner DraftKings ska vara nära ett köp av Kambi-konkurrenten SBTEC. Det kan ju äventyra då Kambis avtal med DraftKings. USA-terminerna de pekar på en öppning runt nollan. Tack så mycket Lovisa. Ja, idag valdes alltså Nyanko Sabuni till Liberalernas nya partiledare. Hon valdes enhälligt sedan först Johan Persson och sedan Erik Ullenhag dragits ur striden. Och så här sa Sabuni när hon höll sitt första anförande i den nya rollen. Liberalerna är det första riksdagsparti som väljer en ledare med afrosvensk bakgrund. Detta mina vänner är stort. Det är historiskt. Och jag skulle vilja säga det att liberalerna än en gång levererar på begreppet Sverige möjligheternas land. Oavsett vem av oss tre kandidater som ni höll på under processen här så är jag övertygad om att vi har en gemensam vision. Att vi har en delad känsla av att vi lever i en historisk brytningstid. Där det finns många hot mot liberalismen med desto fler möjligheter. Innan jag kommer in på några av de utmaningar som jag ser för framtiden så låt mig upprepa ett par budskap som jag försökt förmedla under hela processen. Först januariavtalet. Liberalerna har inget ett avtal som gäller mandatperioden. Man ska alltid kunna lita på liberalerna när vi ingår avtal. Så länge Stefan Löfven levererar på det som vi kommit överens om så kommer vi vara lojala med avtalet. Nyanko Saboni heter ju Liberalernas nya partiledare och ingenting annat. Då har vi med Thomas Nordensköld, politikreporter på Expressen och på plats på stämman. Om jag inte är felunrättad, Thomas, det har varit en ganska öpp- 
öppen och uppslitande strid i Liberalerna fram till det här partiledarskiftet får man väl ändå säga. Märktes det något av det idag på stämman? Ja, det skulle jag säga att det gjorde så tillvida att Nyamko Saboni var väldigt försiktig. Det var ju så att det här var en, eh, ja, men framförallt från henne, men även när Erik Ullenhag och eh, Johan Persson talade så var det en uppmaning att ena partiet. Det har varit otroligt uppslitande och det har varit en otroligt infekterad strid detta. Eh, och nu måste hon försöka få det här partiet att uppträda som ett parti, att ena de här falangerna som har stridit mot varandra. Eh, och det tycker jag märktes framförallt för att hon var så pass försiktig. Hon undvek att prata om den fråga som hon kanske framförallt förknippas med. Den som har med integration och migration att göra. Hon har drivit en mycket tuffare linje och har uppmärksammats även under... Under den här kampanjen för uppmärksammade utspel i Expressen, intervju som jag gjorde med henne där, om hon sa att mångkultur inte är något att eftersträva. Inget om detta sa hon utan hon pratade om saker som alla här kan enas om. Så att det, jag tyckte att det präglar hela det här landsmötet. Så någonting om vart hon vill föra Liberalerna? Nej, det gjorde hon egentligen inte. Det var total avsaknad av eh, stora besked framåt. Och, och det är väl det jag tycker kanske var mest överraskande här. Även fast man förstår att det finns ett stort behov av att ena partiet så är det ju så att hon har fått ett starkt mandat i och med att det är medlemmarna som har röstat fram henne. Det är ju ovanligt i svensk politik och det ger henne en fördel eh, och ett, ett manövrutrymme så att säga. Eh, men eh, än så länge så är hon inte beredd att utnyttja det utan hon, det hon pratade om var ett sunt företagsklimat om behovet av en vassare klimatpolitik eh, och en eh, politik för en bättre sjukvård. Och det är sånt som i princip alla väljare kan skriva under på. Så att, eh, det stora linjetalet det väntar vi fortfarande på. Möjligtvis så är det så att eh, på onsdag när hon ska tala Almedalen så kommer vi få se mer av eh, hur hon vill eh, profilera partiet. Väldigt noga med att understryka att januariavtalet ligger fast. Varför var det så viktigt för henne? Nej, men det är så. Liberalerna är ett parti som ligger på 3,5 procent. Skulle hon säga något annat så är det så att Sverige med stor sannolikhet skulle gå mot en regeringskris. Hela regeringen Löfven vilar på liberalernas stöd och mandat. De behövs. Så att där, därför är hon noga med att understryka att det gäller. Samtidigt så säger hon ju också att hon är mån om att återknyta kontakterna med de forna alliansvännerna. Och jag tror att Moderater som har lyssnat på detta tal ändå känner viss tillförsikt. Hon hade inte kunnat säga något annat om januariavtalet. Det hade varit, som sagt hade kunnat leda till stor politisk turbulens. Det vill varken Liberalerna eller någon annan ha egentligen tror jag i dagsläget. Utan, eh, hon skjuter på frågorna på den stor, svåra frågan eh, kopplat till då hur Sverige ska regeras och säger att man ska ge ett besked för, inför valet 2022 eh, och håller många dörrar öppna. Men som sagt signalerar ändå att hon vill återknyta, återskapa goda relationer till de Moderaterna och de forna alliansvännerna. Och de relationerna är ju i dagsläget verkligen inte speciellt goda. Och slutligen bara Thomas sa någonting om vad hon ska ta i tur med nu det första hon gör som nyvald partiledare. Nej, förutom just det här budskapet om att ena partiet så var det, kom det inte några nya stora besked. Det väntas ju nu komma en rad utnämningar och även där då så tror jag att hon kommer ha behov av att ha med sig några från den falang som har stridit emot henne. Hon kan inte slänga ut alla som har stridit emot henne. Men vi, vi, har ju, vi kommer få en ny partisekreterare. Det är ett nyckeluppdrag och det är en fråga som hon i stor, en utnämning som hon i stor utsträckning äger. Eh, sannolikt också en gruppledare där ju Johan Persson som ju var en av hennes medtävlare i den här kampanjen 
Eh, där han pekas ut som en favorit och sen så är det ekonomisk politisk talsperson. Det där är ju tre nyckelposter som vi sannolikt i närtid kommer få se utnämningar av. Varmt tack för det Thomas Nordenskjöld, politikreporter på Expressen. Not a question of health, it's a question of whether or not we do something. And I think we have a very good chance. We'll see what happens. Ultimately something will happen and it'll only be good. Good things happen. I morse inleddes G20-mötet i Osaka i Japan där ledarna för världens 20 största ekonomier träffas den här helgen. Och intressantast blir förstås Donald Trumps möte med Kinas president Xi Jinping. Med oss för att prata om det här från Edinburgh är Andrew Milligan från fondjätten Aberdeen. Welcome to the show Andrew. What do you expect you, will happen at the summit? Well of course all eyes are going to be on President Trump and President Xi to see what they agree about trade matters. But we should actually remember this is not the main item on the, on the G20 agenda at Osaka. There's a whole series of other issues uh, that are going to be discussed. But yes, uh, Trump, Xi and trade and tariffs, that's going to be the focus of attention absolutely for financial markets. Is it likely that the US and China will make progress towards a trade agreement? I would certainly hope so. In the last couple of days, there's been a stream of positive messages, relatively positive messages coming out of both sides. I think the markets have certainly priced in that there will be some sort of ceasefire or truce or agreement to disagree, but but not take any major action. Um, even if we see some tariff increases, it, it's hoped that they would be small and moderate. Nevertheless, uh, we should not forget that whatever happens on trade, there is a strategic rivalry growing between the United States and China over a whole series of issues, um, 5G and Huawei and, uh, and security in the Pacific and what are the relations between the two countries vis-a-vis uh, -vis some of the other major trading partners and, and the rise of the renminbi versus the dollar as a reserve currency. Strategic rivalry really is the watchword, I think, and this is going to be present for years to come, whatever happens on trade in the short or the medium term. And what do you think will happen if they don't manage to ease relations when it comes to trade? Oh, I think the markets would be quite disappointed. Uh, we have seen a, a rise in equity markets in the, in the last few days. We've seen uh, a, a bit of a fallback in some of those safe, safe haven currencies uh, movements that, that were seen. So, uh, yes, if it turns out that they can't agree, if it turns out that the tariff increases are coming in sooner or faster, I think we would see quite a sharp pullback, say 5% off equity markets, something like that. You know, th th this, is, this is quite an important decision. On the other hand, is there an upside if they get closer to each other? Uh, there certainly is some short-term upside. Uh, they, if you look at the surveys of, of global investors around the world, cash levels are high. Concerns have been uh, very uh, sizable about all of these sorts of issues. A lot of movements into safe haven government bonds. I mean, think about the, the amount of negative yielding debt around the world at present. Uh, people very happy to buy safe havens. So I think some of that cash being put to work into risk assets like global equities, emerging market equities, that would be seen, not, not a, an immediate knee-jerk reaction, but just a reminder to investors that as long as the world economy continues, yes, it's, it's, it's a good idea to buy some global equity. And Andrew, what apart from the China-US talks will you monitor at the summit? Well, there's a whole series of issues, of course. China, Japan just wants to have a low-key meeting with agreement on some key issues, you know, like climate change or development of the world economy on sustainable lines. Uh, but there's going to be a whole series of other discussions. Uh, the United States has got disagreements with Turkey about the missiles. 
Uh, President Trump's been giving some very mixed messages to Japan and India, whether or not he, he likes the, what's happening on trade with those countries. But putting trade aside, the European Union is going to be meeting uh, in the side uh, issues of over Osaka, and we're going to be seeing discussions about what happens to the presidents of the uh, European Central Bank and the European Union Parliament and Commission and, and such like. So those, uh, there may be some progress on that side too. Andrew Milligan at Aberdeen, thank you so much for your insights. It will be really interesting to follow developments over the weekend. Absolutely. Thank you very much. Arbetsveckan närmar sig sitt slut och det har blivit dags att avhandla några veckans viktigaste händelser i fredagspanelen. Och panelister heter det denna vecka. Det är Malin Syve, välkommen bra, bra. hit, från Tack. Expressens ledarsida. Och Henrik Torhammar från Sveriges Radio. Programledare, poddledare kanske heter nu för tiden. Ja, det politiska spelet. Mm. Och jag är, ja. jag är lycklig idag, ja. Presenterar du så, poddledare? <laughs> Poddprogramledare kanske man ska säga. Poddprogramledare? Det får en lite välaktoritärt ord. Du har ett väldigt långt visitkort förstår ja. jag. Eh, hörni, idag väljs Nyamko Sabuni till partiledare i Liberalerna vid ett extra landsmöte i Stockholm. Och det har varit en ganska stökig process. Olika falanger har stridit mer eller mindre öppet mot varandra. Vad tror ni? Kommer Nyamko Sabuni kunna ena Liberalerna? Vad säger du Malin? Alltså... Det ska hon inte hör på säga, ens försöka med. I det här läget är det faktiskt Ullenhaganhängarna, hennes motståndare inom partiet som bör ta ett kliv tillbaka och låta henne bilda sitt eget lag och forma sin väg och politik. Annars går det absolut inte. Vi kan se vad som händer. Han spricker inte Liberalerna då? Det tror jag inte. Alltså, eller jag menar, de kan ju vara så småsinta och grälsjuka så att de vill spräcka det, men det var, vore ju lite dumt. Men man kan se att det går alltid dåligt för partierna när de väljer en ledare som inte har ett tydligt mandat mer än att ena partiet. Centern tog fram när man hade då efter Olof Johansson och hans gäng som ville alltid vara med sossarna. Och så hade man det andra gänget som ville vara med de borgerliga. Då tog man Lennart Ali som skulle ena partiet. Det gick ju inte bra alls. Mona Salin hamnade i samma läge. Här skulle partiet enas och det gick ju fullständigt åt skogen. Ebba Borstors början var inte bra. Därför att hon också var omgiven av folk som inte tyckte som hon. Så att Saboni måste få gå loss själv. Vad säger du Henrik? Ja, men jag tror att det är i alla fall smart av ullenisterna att typ lägga sig helt på rygg och bara så här äh, Vi är ofarliga nu, vår nya ledare, vi bugar inför dig. Man kan ju tänka strategiskt också. Ibland finns det ju någonting som kallas Nyamkos mun som kan ge saker som är lite krisaktigt. Ja, och då är det ju bara att sitta och hova in. Folkpartiet sparkade sin förra kvinnliga mm. partiledare innan hon ens fick göra ett riktigt val. Det skulle kunna hända igen i den här väldigt så här, liksom, statusituationen. De bara kommer bida sin tid och sen hugga så fort de får en chans. Som en klassisk liberal ska göra van i liksom politik från barnsben nästan. Nej, alltså, jag tror att om Jamko får, som du nu skulle kunna se när Ebba Borstor liksom knuffas bort från tronen av att vara liksom borgerlighetens hetaste nya sak, så skulle det kunna finnas om det går uppåt nu, då plötsligt nej men, alla älskar en vinnare helt ja. enkelt. Då sprider sig lite förnöjdhet och, och det är ju så att 
man har alltid sina värsta fiender, inte i andra partier utan i det egna partiet. Man slåss om jobben och brödfödan. With friends like that. Hörrni, vad säger ni? Hur, ska, hur har de hamnat i det här opinionsläget, den här opinionssoppan? Vad säger du Henrik? Därför att jag, är, jag tänker alltid bara så här, om en alien eller bara en dansk eller vad som helst skulle komma till Sverige. Så här, varför finns både Centerpartiet och Liberalerna eller en viss version av Miljöpartiet och ibland Moderaterna? Det är så oklart om man liksom inte tänker alla de här eonerna av så här, Göteborgs liberalism och man har varit starka i landstinget i Stockholm. Alltså, det är oklart att se och särskilt om man då tänker sig att men vad är den unika pitchen? Då skulle det vara socialliberalism. Men det ordet har man inte klimat. Man säger det mycket bredare liberaler och det är också väldigt oklart vem som skulle vilja köpa en sån produkt som heter socialliberalism. Oklarhet helt enkelt. Ja, eller den kan man också i vissa stycken kalla förbudsliberalismen. Och bara det är en sån motsättning som gör att det inte är så säljbart. Du, du för oss sömlöst över på nästa ämne som är just förbud, nämligen. Det råder ju ingen brist på sådana i det här landet. Och på måndag kommer det ett till, förbud mot rökning på uteserveringar. Dessutom så diskuteras en straffskatt på plastpåsar. Hur är det? Är vi svenskar i själva verket förbudsfetischister? Är vi inte så liberala som vi vill föreställa oss? Vad tror du Henrik? Jag tror verkligen på lite så här att morallagstiftning har tiden framför sig och kasinos på nät. Ni ska nog verkligen se upp. Så är det nog eh, vad det gäller nätkasinorna men det här med rökförbud. Alltså det är ju så jävla... Det är ju så... Medransdunt. Otroligt pajet så det är inte klokt. Jag menar, om de hade nöjt sig med att säga att det var uteserveringarna, redan det kan man ifrågasätta. Men okej okay för det, men entréerna utan, utanför butiker, och då ska personalen dessutom gå och skälla på folk som kommer promenerande på gatan om de röker. Och det här med angiveriet, man uppmanar, ser man någon, ring en polis så att den kan åka dit och gripa någon istället. Det här känns nästan lite Pippi Långström, det är kling och klang liksom. Jag känner lite, men då får väl jag ta Prosiluska-rollen. Alltså det jag tror på faktiskt med sådana här rökförbud, i alla fall på vissa liberala ledarsidor så är det ju som en uppskattad idé om så här visa att någonting som folk var så här, åh rökförbudet inomhus, man gillar det inte, sen såg man de praktiska effekterna. Och det är väl det jag tänker att den här sortens utav policy har framtiden för sig. För att det handlar inte om ekonomin eller bråket, kanske inte de allra största moraliska stridsfrågorna eller kulturkrigsfrågorna, utan det här är någonting som man kan se som praktiskt. Det här är eh, någonting som kanske kan få Greta-generationen att kunna sova. Ja, men de förbjöd i alla fall plastpåsar. Ja, men alltså, nästa sak som är ännu de alltså. Sverige behöver ta in skatteinkomster och för min del så är det fint att ta in dem på plastpåsar. Det är bättre än att ha höga skatter på arbete. Så... Varför det? Därför att Sverige är beroende av att människor arbetar, inte av att de bär runt på plastpåsar. Men om man nu väljer att beskatta plastpåsar. Då ska man vara ärlig med att man gör det för att staten ska få in pengar. När man påstår att man gör, gör det av miljö- och klimatskäl. 
Men det är bara rent trams och lögn. Men det är många experter som menar att det där är ren symbolpolitik också. Att det, det, det inte alls är det bästa nej, sättet. Nej, alltså, men, men det är ofta politik inte lyssna på experter. Eller så att säga. Det som också är en stor problematik det är ju gula västerna. Eller om det blir någon sorts känsla återigen av den förfördelade landsbygden eller de mindre bemedlade att visst Stockholms innerstad. Åh, plastbåsen kostar 20-30-100 kronor. Ja, jag bryr mig inte. Ja, kul jag kan köpa. Medan om det skapas den här känslan av att vanligt folk ska göra massa saker, då kanske det kan vändas till en eh, politisk kraft som man inte kan kontrollera. Sen Men... kom ju eh, H&M med en kanonrapport den här veckan. Inte för att de har sålt så många plastpåsar men för att de har sålt så mycket kläder. Men de representerar ju ändå slit och släng får man väl säga. Vad ska vi göra med dem då? Ska vi förbjuda dem också? Vad säger du Malin? <laughs> Verkligen inte. Men H&M's... Eh... Jag tror inte heller att det kommer vara en stor påverkan på H&M av att folk helt plötsligt börjar lappa och laga sina kläder och, och sådär. Utan det finns väldigt många människor som tycker det är kul att hänga med i modet och muntrar upp sig själv med en ny topp och så. Men H&M har ju mött en helt ny konkurrens stigande genom åren. Först kom då Spanska Sara också till Sverige och runt om i Europa. Och nu sprider sig den brittiska, får man lov att säga, kedjan Primark i Europa. Och den får H&M att framstå som dyr. Alltså det, där kan man verkligen... Så... Och det är knäckfullt i de butikerna. Jag har butiken och de är knäckfulla inte bara därför att det är så mycket folk för mm. det, är det men det är också så trångt i gångerna ja. så man kommer knappt fram. Och där är ju någonting som känns som att H&M lyssnar ändå till trenden. Nu är jag inne på djupt vatten, mm. ekonomi och mode, inte mina bästa grenar här. Men jag tycker verkligen att det är en skillnad inom vissa H&M-butiker från det här massiva gå in och liksom gör den billigaste 10-kronors t-shirtsköpet du kan göra till det här lite mer exklusiva, det lite större. Du går dit och där ungefär. Att det är en annan aura som jag tror att de, de ändå har känner av. verkligen gått över till det här med mer showroom-tänkande snarare mm. än klassiska butiker. Och det har, men det har ju med e-handeln att göra. För det är väl där den stora, riktigt stora konkurrensen finns. Ja, och, och, där, och då har vi kommit tillbaka med symbolpolitik. Mm. När de säger så här, ja, men vi tar tillbaka de gamla kläderna och vi kan göra dealer med det hela. Ja, men används det? Ska de eldas upp? Ska, vad, ja, men, vad händer med gamla ja, men det, kläder? Det är väl mm. fint om de eldar dem. Mm. Då får vi värme i bostäderna. Eh, alltså, sen är ju jag jättedålig på att handla eh, kläder och så. Jag gör det inte särskilt mycket. Eh, så att jag besöker H&M oftare för att lämna just gamla <laughs> textil. Eh, 168 kronor kostar aktien. Upp 13 procent igår, upp 3 procent till idag. Är den köpvärd? Vad säger du Malin? Jag förhåller mig neutral. Du köper hellre kläder på H&M än aktier kanske? Nej, jag har lite H&M. Du har det, ja. Det har ju på senare år varit en sorglig, sorglig historia under många och vi långt. Jag tänkte att vi skulle leka som börsdiv. Köp, köp! Nej, sälj, sälj! Det är vansinnigt. Ta bort allting. Nej, jag vet inte. Jag gjorde också samma sak. Det kändes som att var instruktionsaktig. Köpte en gång till ett dop och skulle hålla i de här. Och nej, du har inte fått tillbaka de pengarna när man har det perspektivet. Så vem vet, eller så kanske man ska säga, lita inte på den här munnen när det gäller köptips. Du avvaktar med eh, att köpa H&M-aktier. Hörrni, i helgen är det inte bara toppmöte i Osaka, ett i Visby börjar också, nämligen Almedalsveckan. Ska ni åka dit, Malin? Nej. Nej? Brukar ja. åka dit? Eh, jag, har, jag var där väldigt, väldigt många år mellan typ 85 och mm. 2000 eller någonting. 
Sen tyckte inte jag det var så roligt när det blev alldeles för stort. Så du håller dig här i Stockholm istället? Ja. Henrik, du åker dit. Vad ska du göra? Politiknördar eh, gör podd. Fem extra sändningar. Så det kommer bli rejält därifrån. Och det är såklart att det finns massa intressant att hämta därifrån när man är där inne. Men också, jag skulle drömma en dag om att vi sa så här, nej, vi får skita i Almedalen. Blott ett år. Se vad man skulle kunna göra annorlunda. Mm. Eh, det, jag, jag känner för att göra en Löfven. Och bara lite <laughs> populistiskt säga, nu väljer jag men Almedalen är jättekul för oss som är där. Men för de 99,8 procent av svenska folket som inte är där, betyder Almedalen någonting egentligen? Jo, jag tror det. För att man får ändå tillfälle att höra och se tal, eller åtminstone läsa referat av dem. Och där partiledarna får sköta sig själva mycket mer än i riksdagsdebatter och så. Och sen så är, kan man titta på trevliga bilder från Visby samtidigt så att, jo, jag tycker ja, det har en funktion. Ja men det, vi ger ju partierna var sin hel dag och sen så gör vi dem också så här liksom ett ekonomiskt utspel och sen vet vi att ett annat oppositionsparti kommer göra ett ekonomiskt utspel för att ta ljuset därifrån. Det är ju lite så att vi har kvoterat in extra ljus mot de här för demokratin ganska ändå viktiga institutionerna. Mm. Så där, ja. Mer till dem då. Hörrni, vi ska runda av, men först tänker jag avkräva er ett helgtips. Vad ska de 9 980 000 svenskar göra som inte åker till Almedalen? Du är en av dem. Vad ska du göra i helgen, Malin? Jag ska göra det som jag råder andra att göra också. Besöka en bokhandel, eller i alla fall ett bibliotek. Och samla på sig lite bra sommarläsning. Det låter som ett hedligt, ett klassiskt, trevligt sommartips. Henrik? Ja, man kan göra som jag har gjort de två senaste månaderna. Titta på de demokratiska primärdebatterna. Fanns på Youtube, överraskades jag av. Det är väldigt långt, de har väldigt mycket olika reklampauser. Men intressant att se ett annat lands funktion. Och oj, vad mycket show det är när man hör. Man tror att Ebba Borstor kan dalla på rösten. Men då har du inte hört Kamla Harris. Då har vi många timmars tittning framför oss alltså. Tack så mycket Malin Sive från Expressens ledarsida och Henrik Thorhammar från Sveriges Radio för att ni var med oss i fredagspanelen. Vi ska till USA. Igår hölls den andra av två debatter mellan presidentkandidaterna i det demokratiska partiet. Och vi ska lyssna lite på när Kamala Harris och Joe Biden hade ett uppmärksammat meningsutbyte. It was hurtful. To hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. So I will tell you that on this subject, it cannot be an intellectual debate among Democrats. We have to take it seriously. We have to act swiftly. As Attorney General of California, I was very proud to put in place a, a requirement that all my special agents would wear body cameras and keep those cameras on. Mischaracterizing my position across the board, I did not praise racist. That is not true. Number one. Number two, if we want to have this campaign litigated on who supports civil rights and whether I did or not, I'm happy to do that. 
I was a public defender. I didn't become a prosecutor. I came out and I left a good law firm to become a public defender. When in fact, when in fact, when in fact my city was in flames because of the, the uh, assassination of Dr. King. Hmm. Det var Kamala Harris och Joe Biden där som alltså möttes i nattens debatt. Då har vi med Anna Troneholz som är tidigare lokalpolitiker för det demokratiska partiet i USA och nu är chef för Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Hallå Anna. Ja, det var en ganska stundtals hetsig debatt igår har vi förstått här. Vilka frågor var det som var viktigast på agendan tyckte du? Det var väl hälso- och sjukvårdsfrågan, skattepolitiken, immigration och sen så blev det då det här med, med mänskliga rättigheter och rasfrågan. Och just det klippet som ni spelade nu, det var väl den, den, det stora momentet igår kväll skulle jag nog säga. Just före vicepresidenten Joe Biden, han är väl den kanske kändaste av kandidaterna. Hur tycker du att det gick för honom i debatten? Jag tror inte han var nöjd med, med kvällen igår. Jag, och det är väl ganska vida omtalat nu att hans stav är heller inte så nöjda. Han, han missade också på vissa viktiga saker. Någonting som jag tyckte var påtagligt från första och andra kvällen var ju att de munhögs ju ganska friskt igår kväll mot varandra till skillnad mot första kvällen när de riktade sig mycket mer till åskådarna. Och eh, han, eh, till skillnad mot de andra på scenen, han avbröt sig själv och sa ja, nu har jag, nu har jag gått över min tid. Och det gjorde han ju två eller tre gånger till skillnad mot de andra som gick över sin tid och pratade på trots att, eh, att de blev ju hyrsade där. Så att jag tyckte han missade på det. Han, han, eh, han skulle ha, ha varit lite mer på där. Men eh, sen så var han lite vag och... Eh, Tappade tråden eh, ganska ofta och sen så tyckte jag framförallt att han gjorde någonting som är gammalt amerikansk politik och det är det här Look folks, I'm here to tell you uh, Look uh, och, och, och de där uttrycken som, som härstammar till en, en, en lite gammal tid i amerikansk politik. Anna, vad, hur tyckte du gick för Bernie Sanders då, som utmanade Hillary Clinton om nomineringen 2016 och som har gått bra i mätningarna också? Hur skötte han sig? Jag tyckte det mest intressanta med Bernie Sanders igår kväll var att eh, han är inte längre så särställd i hur långt eh, åt det liberala han går. Jag tyckte de gjorde någonting väldigt bra på det igår kvällen innan i att de bad om att kandidaterna skulle räcka upp handen under vissa nyckelfrågor. Och då kunde man ju liksom inte dansa runt de här frågorna utan man var tvungen att bekänna färg. Och det man ser är ju att överlag så är ju hela det här fältet mycket mer åt det liberala hållet än vad det var för, två, för fyra år sedan mellan Sanders och Hillary. Och där tyckte jag eh, Sanders då särställer sig inte på samma sätt som han gjorde eh, förra gången. Så att jag tyckte att han, hade han inte haft den historien som han har så skulle man nog inte ha tänkt på honom så mycket eh, efter eh, gårdagen. Så att, eh, jag tyckte inte han var så stark men framförallt så tyckte jag att de andra var. Uh, mycket starkare. Uh, I alla fall några stycken av dem. 
Nu har ju då 20 kandidater debatterat här under två kvällar. Vad kan man säga, vad tror du kommer ske nu? Kommer några sorteras bort och några går fram och går vidare i racet? Vad, vad tror du om det? Jag hoppas, med allt jag kan hoppas, att det kommer att gallras ner väldigt fort. Det här fältet är alldeles för stort. Det hjälper inte demokraterna. Det gör att sakfrågorna gås inte in på i det djupet och detalj som jag tror att folket vill och kräver. Det var ju någonting som fattades förra gången mellan Trump och Hillary. De munhögs ju bara med varandra. Det blev väldigt personligt. Och folk föll ifrån framförallt den unga generationen som måste komma ut och rösta i stora siffror om demokraterna ska klara det här. Så därför hoppas jag innerligt att det här fältet gallras ner väldigt snabbt och, 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 ja, och med stora siffror. Jag skulle väl säga på min egen önskelista så hoppas jag att från första kvällen att Elisabeth Warren och Julian Castro går vidare. Jag tyckte de var de två starka. Julian Castro som ny nyinträd. Folk vet väldigt lite om honom, men han var väldigt stark. Och jag tror att folk letar efter det också. De vill se nya, fräscha ansikten och namn. Från igår så skulle jag väl säga att det är inget tvekan om att det var Kamala Harris som var på topp. Jag skulle säga att Mayor Pete Buttigieg kom två efter honom. Eller efter henne. Och sen... Så tror jag väl att Sanders och Biden är väl de, de två andra från det fältet uh, som kommer och bör leva kvar åtminstone till en rond till. Uh, men det är min önskerond uh, till, till, till nästa, nästa steg i det här. Mm. Det är ett och ett halvt år kvar till presidentvalet som alltså äger rum i november nästa år. Så det hinner väl hända ganska mycket fram till dess. Tack så mycket Anna Trubnehals, chef för Svenska Amerikanska Handelskammaren i New York. Tack. Mm. Och vi ska gå vidare till sista raden och där hittar vi idag siffran 50. Idag är det 50 år sedan Stonewall-upproret i New York. Efter ett polistillslag mot gaybarn Stonewall Inn i Greenwich Village startade kravaller som pågick i flera dagar. Och det brukar räknas som HBTQ-rörelsens födelseögonblick. Ekonomistudion fredag i slut. Nästa vecka sänder vi från Almedalen varje dag 14.30. Missa inte det. Nu önskar vi er en riktigt trevlig helg.